0: Het blokfluitensemble Brisk is bezig met een afscheidstoernooi. Na 38 jaar gaan ze stoppen. Volgende week zondag komen ze in de Waalse Kerk... met het programma Pleidooi voor het Wonder. Aan de telefoon Bert Honing, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom gaan jullie stoppen na 38 jaar?
1: Eigenlijk zit dat al een beetje besloten in jouw vragen. Waarom ga je stoppen na 38 jaar? 38 jaar is een gigantische periode. Er zijn eigenlijk bijna geen kamermuziek die zo lang met elkaar samenspelen. Ja, en één van ons, je zal dat niet geloven... als je die op het podium ziet, is toch echt al 68. En als je ziet wat wij dan allemaal doen... uh, uh, ook bijvoorbeeld jeugdmuziek, theatervoorstellingen... waarvoor we ochtends in de vroegte helemaal in het theater... andere kant van het land moeten zijn. Ja, dat zijn uh, dingen. En sowieso de samenwerking voor zo'n ensemble... wat zoveel concerten geeft en zoveel repeteert... is gewoon heel iets spannend. Dus op een gegeven moment uh, ja, zet je daar toch in je leven een punt achter. Dus dat is eigenlijk... En uh, toen dat voor één van ons zo was... toen hadden we eigenlijk met de andere drie zoiets van... ja, maar willen wij nou zonder haar nog bijvoorbeeld even een paar jaar doorgaan is het dan niet veel fijner om gewoon met z'n vieren... een heel mooi slotakkoord neer te zetten. En dat doen we nu dit jaar met een, met een heleboel concerten in Nederland... maar ook in België en Kroatië zijn we geweest. En ja, een mooi feestelijk jaar maken we ervan.
0: Of jullie zijn met z'n vieren. Hoeveel blokfluiten hebben jullie?
1: Ja, dat is, uh, daar moet je niet van schrikken. Want als we dat op gaan tellen wat we allemaal thuis in onze verzamelingen... allemaal samen komen we richting de honderd instrumenten... Uh, maar ja, blokfluitisten zijn verzamelaars. Hè? Dus wij hebben natuurlijk prachtige instrumenten. En dan hebben we natuurlijk door de jaren heen gedacht: ja, maar als we deze laatmiddeleeuwse muziek willen spelen, hebben we daar toch eigenlijk nog weer andere fluiten voor nodig. En uh, als we deze barokmuziek spelen, hebben we ook weer andere fluiten nodig. En we hebben dus fluitenbouwers van over de hele wereld gevraagd om speciaal voor ons instrumenten te maken. En die hebben dat ook gedaan. Dus we hebben een hele bijzondere collectie bij elkaar.
0: En wat maakt dan dat de ene fluit geschikt is voor barok en de andere voor een ander stuk?
1: Ja, dat het instrument een heel ander timbre heeft en ook heel vaak een hele andere omvang. Dus als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in dat kerstprogramma doen we uh, dingen die zijn geënt op Gregoriaanse melodieën, die zijn respectievelijk uit de vierde en de zesde eeuw, heel oud. En daar zijn dan zettingen over uit de vroege Renaissance. Ja, die speel je op andere instrumenten omdat de omvang van die melodieën kleiner is. En er zitten ook weinig halve toonsafstanden in. Terwijl bijvoorbeeld in hetzelfde programma, de kerstprogramma, spelen we ook Bach en Praams ook. Uh, En en daarvoor heb je instrumenten nodig met een veel grotere omvang, die ook gewoon heel veel uh, kruisen en mollen kunnen spelen. Dus dat uh, dat hangt van het repertoire af wat voor instrument je gebruikt.
0: En omvang bedoel je dan de, de breedte van de fluit of ook de lengte?
1: En nee, met de omvang bedoel ik dat de oude instrumenten, dus die, die komen uit de de, de late midden- en middeleeuwen en renaissance, die hebben maar een omvang van een octaaf plus zes tonen. Oh. En uh, de, de latere barokke instrumenten en ook de instrumenten waarop we bijvoorbeeld moderne muziek die speciaal voor ons gecomponeerd is, die, uh, die hebben vaak een omvang van meer dan twee octaven en ook alle halve tonen ertussen.
0: Want ik had even bij jullie op de website gekeken... maar ik zag ja. ook blokfluiten die bijna langer zijn dan jullie.
1: Ja, maar dat is eigenlijk niet de, de omvang dat je dat is. Omdat uh, blokfluit is eigenlijk een familie van instrumenten. Dus uh, dat heet een consort. Hè. In de Renaissance noemen ze dat een consort. Dat hoort allemaal bij elkaar. En dat is van ja, kleintjes uh, tot inderdaad hele grote... tot een c-bas en een contrabas. Ja.
0: Wat gaat er met al die blokfluiten gebeuren?
1: Nou, heel veel van die blokfluiten zijn gewoon uh, ons privébezit. Daar spelen we wel met elkaar op, maar die zijn van de individuele leden. Dus uh, ja, die gaan daar natuurlijk nog van alles mee doen. Zelf en uh, ook als lesgeven. En we zijn bezig, uh, maar dat kan ik nog niet verklappen aan wie. Maar om twee van deze speciale fluiten die voor ons gebouwd zijn in Amerika... Uh, door te verkopen aan uh, uh, een veel jonger ensemble met uh, hele fijne goede muzici erin. Dat vinden wij heel prettig, want zo gaat, uh, gaan die instrumenten nog een tweede leven leiden.
0: Ja, en blijft natuurlijk ook het, de muziek voor uh, deze muziekinstrumenten, dat gaat dus wel door. Ja, niet dat je nu met z'n vieren bent en het stopt helemaal, dat snap ik ook, maar je, je merkt ook dat het nog een muziekinstrument is wat leeft en waar ensembles omheen worden gevormd.
1: Ja, ja, gelukkig is dat wel zo. Kijk, Nederland was natuurlijk van ouds een arm blokfluitland met uh, Frans Brugge, en zijn leerlingen. En daar hebben wij dan weer les van gehad. Uh, maar uh, nu is het natuurlijk inmiddels uh, ook internationaal... zijn er heel veel mensen die, uh, jonge mensen die toch weer met Blokfluit bezig zijn. En dat is natuurlijk enorm leuk. Dat moet enorm gestimuleerd worden. Dus wij gaan bijvoorbeeld ook uh, allemaal muziek die voor ons gecomponeerd is... en onze eigen arrangementen, die gaan we ook allemaal nog uitgeven Zodat uh, uh, andere mensen daar ook weer gebruik van kunnen maken. En dat uh, kunnen vinden.
0: Wat kunnen we komende zondag uh, verwachten als jullie gaan optreden?
1: Uh, Nou wij wilden al heel erg lang een kerstprogramma maken en daarbij wilden we als uh, uitgangspunt kiezen uh, Gregoriaanse melodieën die te maken hebben met Advent en Kerstmis. Uh, Dat zijn prachtige melodieën en die zijn eigenlijk in de tijd van de reformatie door Maarten Luther, dus dat is halverwege de 16e eeuw, zijn die vertaald in het Duits bijvoorbeeld zo'n bijvoorbeeld is Veni Redemptor Gentium dat is zo'n oude gregoriaanse hymne dat is dan geworden Noon komt der Heiden Heiland en uh, die vertalingen die Maarten Luther gemaakt heeft daar zijn dan weer melodieën opgekomen daar zit vaak de basis van het gregoriaans nog in. Uh, maar daar hebben uh, bijvoorbeeld Bach, maar ook Brahms, Spretorius, allerlei componisten hebben hun eigen versies gemaakt van diezelfde liederen. En dat vonden wij heel mooi om uh, dat te laten horen. Wat doen verschillende componisten met eenzelfde inhoud en eenzelfde melodie? En tegelijk is het ook zo dat het... Uh, uh, ja, het is ook een wonderbaarlijk mooie muziek... omdat het heel vaak over het wonder van kerstmis gaat. Hè? Over het wonder van de maagdelijke geboorte. En we dachten, ja, met vier instrumenten heb je helemaal geen tekst. Dus we vragen er een acteur bij. En dat is Haarlemse acteur Hans Tisse... met wie we veel hebben samengewerkt en die uh, prachtige poëzie voorleest. En ook in een aantal gespeelde scènes uh, ja, eigenlijk een pleidooi doet... ...voor het wonder, omdat wij het gevoel hebben... uh, ...in onze tijd is iedereen heel feitelijk... ...en uh, zegt nou ja, bijzondere dingen, nou dat dat kan eigenlijk niet... ...maar uh, het is heel mooi om af en toe toch eens te kunnen denken... ...die soort dingen kunnen toch wonderbaarlijk goed gaan of anders gaan... ...en uh, dat is wel iets wat we in deze tijd nodig hebben.
0: En dat allemaal in de Waalse Kerk in Haarlem?
1: Allemaal in de Waalse Kerk in Haarlem. Ja, dus tekst, poëzie, muziek, alles komt bij elkaar op een hele mooie manier.
0: En Bert, jullie vinden het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen komen. Dus iedereen ja, tot 12 natuurlijk. jaar mag ja, gratis mee. Is dat...
1: Ja, natuurlijk is dat heel leuk. Ja, uh, we hebben heel erg veel met Brisk voor kinderen gespeeld. Dus uh, dit jaar hebben we denk ik wel uh, nog iets van drie of vierhonderd kinderen gezien in speciale kinderconcerten. Maar we vinden het ook heel leuk als kinderen met volwassenen gewoon meekomen naar, uh, om naar mooie muziek te luisteren.
0: Nou, Bert, dankjewel dat je bij ons in de uitzending bent uh, gekomen. We hebben weer he- ook ontzettend veel leuk om er zo wat meer over te horen.
1: Ja, graag gedaan. Ik en... hoop dat uh, mensen komen luisteren in Haarlem, want het is heel echt de moeite waard.
0: Dat snappen we. Na jouw uh, uh, le- leuke verhaal over hoe het concert uh, tot stand is gekomen. Ik wens jullie ontzettend veel uh, plezier en toi-toi-toi, natuurlijk, voor het concert ja. in Haarlem. En het is ook een beetje een raar jaar dan voor jullie zo met een afscheid ja, ja, voor de deur. Ja, je zou
1: kunnen zeggen het is ook een beetje bitterzoet. Want uh, het is heel erg leuk om samen zo'n feestelijk slotakkoord te zetten. En het is ook wel dat je denkt, ja dit doen we nu voor de laatste keer. Weet je? Ja, dat, dat, maar ja, dat is gewoon het leven. Hè? Sommige ja. dingen, daar stop je mee. En dan, dan geeft het ook weer ruimte voor andere dingen. Ja. Nou,
0: daar gaan we voor. Dat vind ik een mooie afsluiter. Bert Honig, ja, ja. dank je wel.
1: Ja, oké. Okay. Jij ook, bedankt.
0: Ja. <laughs> Kinderen tot 12 jaar mogen dus gratis mee. Jongeren tot 30 jaar betalen 17,50 euro. En daarna wordt het 27,50 euro. Het is in de Waalse kerk en het begint om kwart over acht. De kaartverkoop gaat via closeupclassics.nl. Closeupclassics.nl en Jorde Bertonig.